0: AR2-Kultur. Der Tag. Mit Oliver Glab. Guten Abend.
1: Noch Fragen an den Zeugen, Herr Verteidiger? Ja.
0: Als
2: Strafverteidiger verteidigen wir nicht die Taten, sondern den Menschen. Und jeder Mensch hat natürlich einen Anspruch auf Verteidigung.
3: Und deshalb ich dich raus. Euer Ehren. Diese Notiz war den Polizeiakten beigefügt. Hier steht... Darf nicht der Verteidigung gezeigt werden.
4: Kann ein Verteidiger zu unbequem für die Justiz sein? Mein Verständnis vom Job des Verteidigers ist es, genau diese Fragen zu stellen, weil ein Angeklagter nur einmal diese Chance hat in einem Verfahren und auch das Recht hat, dass auch entlastende Tatsachen eingeführt werden.
5: Jemand muss dich retten und deswegen bin ich hier.
6: Ich würde davon ausgehen, dass man schon darüber spricht, was man unterlassen sollte. Aber wenn sich derjenige nicht daran hält, dann
7: kann ich es nicht ändern. Egal, was ich sage, machen Sie sich keine Gedanken darüber. Aber Mr. Well, das ich ist genau das, das, was ich meine. Das geht im Gerichtssaal nicht. Und deshalb sollten Sie sich jetzt daran gewöhnen. Ich spreche, Sie sprechen nicht. Ihr Job ist es, einfach da zu sitzen und unschuldig auszusehen.
3: Aber ich bin unschuldig.
1: Man muss akzeptieren, dass man im Kampf ist und auch angegriffen wird. Man hat viel mit Klientel zu tun, von dem ein gewisser Personenkreis sagen würde, dass er sich mit denen nicht in der Freizeit treffen würden. Ich
8: verteidige
2: den Mörder von Hans.
3: Du bist doch einer von uns. Du kannst so jemanden nicht verteidigen. Ich
2: habe die Pflichtverteidigung
1: angenommen. Sie wollen Verteidiger sein, also verhalten Sie sich für einen.
3: Ich hab jetzt keine Angst
2: mehr. Ich schul dich, ich dich,
1: In der vorliegenden Sache Ihrer Majestät gegen Sheriff Patrick Conlan erkläre ich, das Verfahren hiermit für eingestellt.
2: Ich
0: Das Beste herausholen für Leute, denen oft das Schlimmste zugetraut wird, das ist die Aufgabe von Strafverteidigern. So wie gerade jetzt im Lübcke-Prozess. Der Hauptangeklagte Stefan Ernst, ein Rechtsextremist, wird beschuldigt, vor mehr als anderthalb Jahren den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen zu haben. Ernst hat mehrfach seine Aussagen zum Tathergang geändert und er hat sich mitten im Prozess von seinem ersten Verteidiger getrennt. All das hat die Arbeit seiner jetzigen Verteidiger nicht unbedingt leichter gemacht. Heute haben sie im Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt ihr Plädoyer fortgesetzt. Mutmaßliche und manchmal sogar geständige Mörder zu verteidigen, das ist für Anwältinnen und Anwälte Beruf und oft auch Berufung. Für viele Außenstehende dagegen ein moralisches Problem. Wie kannst du nur einen solchen Menschen verteidigen? Das ist außerhalb des Gerichtssaals die vielleicht häufigste und heikelste Frage an die Verteidigung, die dadurch immer wieder in die Lage gerät, sich selbst verteidigen zu müssen. In unserem Rechtsstaat ist es gleichwohl ein eherner Grundsatz. Jeder und jede Angeklagte hat Anspruch auf die bestmögliche Verteidigung, ob er oder sie nun schuldig oder nicht schuldig ist. Nur worin besteht und wie gelingt eine bestmögliche Verteidigung? Das ist von Fall zu Fall verschieden und welche Figur die Verteidigung dabei macht, das liegt immer im Auge der Betrachtenden. Ob sie nun auf der Anklagebank oder am Richtertisch, auf der gegnerischen Seite oder im Publikum sitzen. Wer auch immer eine Verteidigung übernimmt, muss sich mit all diesen Beteiligten auseinandersetzen und kann dabei heldenhaft oder fragwürdig wirken. In Büchern und Filmen sowieso, aber oft auch in der Realität. Ohne Zweifel für den Angeklagten, die Rolle der Verteidigung. Davon handelt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und als erstes nimmt uns unser Reporter Frank Angermund mit in den Gerichtssaal und stellt uns diejenigen vor, die in den vergangenen Monaten im Prozess vor dem Frankfurter Oberlandesgericht die beiden Angeklagten im lübke prozess vertreten haben. Er beginnt mit dem jetzigen Verteidiger des Hauptangeklagten.
8: Mustafa Kaplan betritt meist als erster den Hochsicherheitssaal des Frankfurter Oberlandesgerichts. Der 52-Jährige ist der Anwalt des Hauptangeklagten Stefan Ernst. Der Kölner Strafverteidiger trägt gerne enge, hellgraue Anzüge, weiße Hemden und dunkle Krawatten. Sein graues Haar ist kurz geschnitten. Er wirkt smart und ruhig. Kaplan gilt als erfahrener Strafverteidiger. So hat er im NSU-Prozess die Opfer des Kölner Nagelbombenanschlags vertreten. Außerdem hat er den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan im Schmähgedichtsprozess gegen den Fernsehmoderator Jan Böhmermann vertreten. Kaplan hat türkische Wurzeln und war Opfer von Hassattacken. So hat er Drohmails erhalten, die mit NSU 2.0 unterzeichnet waren. Dennoch vertritt er Stefan Ernst, der gestanden hat, Kassels Regierungspräsidenten Walter Lübke wegen dessen Haltung in der Flüchtlingspolitik erschossen zu haben. In einem seiner seltenen Interviews sagte Mustafa Kaplan der Zeitung Hyriet, dass er einen Eid geleistet habe, die verfassungsmäßige Ordnung zu schützen. Und dazu gehöre es, dass ein Angeklagter das Recht auf die bestmögliche Verteidigung habe. Und so ist Kaplan vor Journalisten in die Offensive gegangen, nachdem die Bundesanwaltschaft für seinen Mandanten eine lebenslange Haft, die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und Sicherungsverwahrung, gefordert hatte.
0: Der Duell der Bundesanwaltschaft hat gezeigt, der Herr Oberstaatsanwalt und der Herr Staatsanwalt waren 40 Tage lang in der Beweisaufnahme körperlich anwesend, haben aber offensichtlich den Inhalt der kompletten Beweisaufnahme nicht zur Kenntnis genommen.
8: Seinen spektakulärsten Auftritt im Lübcke-Mordprozess hatte Mustafa Kaplan, als er seine Robe auszog und als Zeuge gegen den damaligen zweiten Anwalt von Stefan Ernst, Frank Hannig, aussagte. Kaplan sagte, Hannig habe aus prozesstaktischen Gründen eine der verschiedenen Tatversionen erfunden. Dem 51-jährigen Anwalt Hannig war im Prozess spektakulär das Mandat entzogen worden. Er hatte Anträge gestellt, die weder mit Kaplan noch mit seinem Mandanten Stefan Ernst abgesprochen waren. Hannig wirkte im Gegensatz zu Kaplan im Gerichtssaal wie ein Lautsprecher. Der Dresdner Pegida-Anwalt hatte schon vor Beginn des Prozesses zur Pressekonferenz geladen. Viele Prozessbeobachter hatten den Eindruck, dass Hannig das enorme Medieninteresse am Lübcke-Prozess vor allem für sich selbst nutzen wollte. Dazu gehörte es auch, dass er vor den Kameras nur abgesprochene Statements vortrug.
4: Ich möchte mich gerne an meine angekündigte Verfahrensweise halten und keine Fragen beantworten. Gegebenenfalls können Sie auf dem YouTube-Kanal Hannich
8: The sehen. Zuletzt trat Hannich im Prozess als Zeuge auf, verweigerte aber die Aussage. Der Hauptangeklagte Stefan Ernst und sein Anwalt Kaplan werfen ihm vor, eine Tatversion erfunden zu haben, um den Mitangeklagten Markus H. zur Aussage zu bewegen. Das erste und ursprüngliche Geständnis hatte Stefan Ernst drei Wochen nach dem Mord an Walter Lübcke abgelegt. Damals wurde er noch vom rechten Szeneanwalt Dirk Waldschmidt aus Wettenberg vertreten. Dieser soll Ernst geraten haben, den Namen des Mitangeklagten gegenüber der Polizei nicht zu nennen. Im Gegenzug würde Ernst Familie von der rechten Szene finanziell unterstützt werden. Anwalt Waldschmidt hat die Vorwürfe im Prozess dementiert. Der Mitangeklagte Markus H. wird von Björn Clemens und Nicole Schneiders vertreten. Der 53-jährige Clemens kommt aus Düsseldorf und war früher bei den Republikanern. Außerdem gehörte zum Vorstand der Gesellschaft für freie Publizistik laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz die größte rechtsextreme Kulturvereinigung Deutschlands. Dieser gehören vor allem rechtsextreme Verleger, Buchhändler, Redakteure und Schriftsteller an. Der rotblonde Clemens trägt im Gerichtssaal immer eine weiße Fliege. Er wirkt oft flapsig. Mehrfach ist er mit dem Vorsitzenden Richter Thomas Sagebiel aneinander geraten. Clemens wirkt aber auch selbstbewusst. Nachdem Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer, neun Jahre und acht Monate Haft, wegen Beihilfe zum Mord für seinen Mandanten gefordert hatte, kündigte Clemens an, dass er plane, Freispruch zu fordern. Herr Kilmer hat oft
0: wiederholt, dass Herr Ernst angeblich über Jahre von tiefgreifenden Ausländerhass und Rechtsextremismus ähm, beeinflusst gewesen sei und das nie geändert hätte. Und gleichzeitig soll aber Herr Hartmann in diesem Sinne auf ihn eingewirkt haben. Also das widerspricht
8: sich selbst. Ja. Neben Clemens vertritt Nicole Schneiders Markus H. Sie kommt immer mit roten, frisch gefärbten Haaren in den Gerichtssaal. Ihr Partner in ihrer Kanzlei ist der ehemalige Rechtsrocksänger Steffen Hammer. Schneiders ist bekannt, da sie im NSU-Prozess den Neonazi Ralf Wohleben verteidigt hat. Für den Verfassungsschutz zählt Schneiders zur rechten Szene. Sie gibt keine Kommentare zum Prozess ab, fällt dafür durch fachliche Qualitäten auf. Die 41-Jährige wirkt immer vorbereitet und stellt präzise Fragen. So hat sie die ehemalige Lebensgefährtin ihres Mandanten im Zeugenstand der Lüge überführt. Ein Grund warum Markus H. im laufenden Prozess aus der Untersuchungshaft entlassen wurde.
0: Das also sind diejenigen, die im Prozess gegen Stefan Ernst und Markus H. vor dem Oberlandesgericht Frankfurt die Verteidigung übernommen haben. Und sie sind es, die in dieser letzten Phase des Prozesses vor der Urteilsverkündung nacheinander das Wort erteilt bekommen für ihre Plädoyers. Heute war die Verteidigung des Hauptangeklagten Stefan Ernst an der Reihe und unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka hat im Gerichtssaal zugehört. Guten Tag. Guten Tag. Anders als die Bundesanwaltschaft hat die Verteidigung im Fall Lübcke nicht auf Mord, sondern auf Totschlag plädiert. Mit welcher Begründung?
3: Die Verteidigung sagt, es gibt keine Mordmerkmale. In Rede stehen zwei. Einmal das Mordmerkmal der Heimtücke. Das sagt, dass Walter Lübcke zu dem Zeitpunkt, zu dem er erschossen worden ist, arg und wehrlos war. Da sagt die Verteidigung, nein, war nicht so. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt ja mehrere Versionen, die Stefan Ernst abgegeben hat. Die Verteidigung geht von der letzten Version aus. Der Version, die er in der Hauptverhandlung, also im Prozess erzählt hat. Und nach dieser Version war Markus H. mit ihm am Tatort. Also sagt die Verteidigung jetzt, Walter Lübcke hat die Waffe gesehen in der Hand von Stefan Ernst und damit war er ja wehrlos, klar, weil diese Waffe auf ihn gehalten worden ist, aber er war nicht arglos. Im juristischen Sinne. In unserem mag das so sein, dass wir denken, wenn eine Waffe auf mich gehalten wird, dann bin ich arglos. Ich muss so nicht damit rechnen, erschossen zu werden. Juristisch ist es aber so, wenn ich diese Waffe sehe, muss ich sehr wohl davon ausgehen, dass ich mit dieser Waffe erschossen werde. Das ist das eine Mordmerkmal. Das andere Mordmerkmal sind die niederen Beweggründe. Da sagt die Bundesanwaltschaft, das war ein Poli motivierte tat die war rassistisch und das ist auf niedrigster sittlicher stufe und deswegen ist das ein niederer beweggrund nun sagt die verteidigung nein sei nicht so denn im gesetz würde stehen man müsse egoistisch handeln und aus sicht von stefan ernst habe er genau das nicht getan sondern aus seiner sicht hat er walter lübcke erschossen weil er den deutschen der allgemeinheit helfen wollte weil dieser politiker wegen seiner liberalen Haltung zu und über Flüchtlinge aus dem Verkehr gezogen werden musste.
0: Ob das Gericht diese Argumentation der Verteidigung für plausibel hält, werden wir bei der Urteilsverkündung natürlich merken. Aber wie ist dieses Plädoyer bei den übrigen Prozessbeteiligten heute angekommen?
3: Naja, nicht so gut. Die Bundesanwaltschaft, die angegriffen worden ist, hat hinterher gesagt, ja, das kann man so sehen, aber nur, wenn man von der Version ausgeht, von der übrigens die Familie Lübke auch ausgeht, nämlich zwei Täter waren am Tatort. Stefan Ernst und Markus H. Das macht die Bundesanwaltschaft nicht. und Auch das Gericht hat ja schon durchblicken lassen, dass auch Richterinnen und Richter dieser letzten Version, die da angeboten worden ist, nicht glauben. Weil so viele Widersprüche in dieser Version sind. Also ich fürchte... Diese Version, ja, wenn sie, wenn es so gewesen wäre, dann kann man der was abgewinnen, wobei das mit den niederen Beweggründen schwierig ist, weil der Bundesgerichtshof mehrfach gesagt hat, dass natürlich eine rassistisch politisch motivierte Tat ein niederer Beweggrund ist. Also ich stelle mein eigenes Weltbild über das eines Menschenleben. Viel niedriger geht's ja kaum
0: wenn der hauptangeklagte wie in diesem falle gleich mehrere versionen des tathergangs liefert dann ist das ja ein umstand mit dem ein verteidiger erstmal nicht so ganz leicht umgehen kann es geht ja schließlich auch darum dass er die glaubwürdigkeit seines mandanten darlegt wie ist denn der verteidiger mustafa kaplan mit diesem umstand umgegangen in seinem plädoyer
3: ich fand ihn sehr überraschend oder um in seinen worten zu reden sehr ungewöhnlich hat dieses plädoyer begonnen damit, dass er schätzungsweise ein Dutzendmal das Wort ungewöhnlich an den Anfang eines Satzes gestellt hat. Also ungewöhnlich sei zum Beispiel, dass ein, ein, ein Mandant, der wegen einer rechtsextremistischen Tat angeklagt ist, dass der ausgerechnet einen türkischstämmigen Rechtsanwalt sich sucht, dass außergewöhnlich sei, dass er die Opfer nicht diffamiert habe, dass er in dem Aussteigerprogramm sei und dass er eben auch aussagt das ist ja äußerst verpönt in der rechtsextremistischen Szene. All das hat er Genannt. Er ist am Ende hin dann sehr, sehr emotional nochmal geworden. Er hat die Familie Lübcke ganz persönlich angesprochen und nicht nur die, aber vor allen Dingen der Familie Lübcke, hat er nochmal sehr deutlich gesagt, dass Stefan Ernst es ernst meinen würde, was er angeboten hat, nämlich alle Fragen der Familie Lübcke zu beantworten, dass dies gelte, dass dies unwiderruflich sei und dass dies auch nach Rechtskraft dieses Verfahrens hinaus immer, nämlich bis an sein eigenes, Sprich, Stefan Ernsts Leben, Lebensende gelten wird. Also, das war schon sehr pathetisch, das war aber auch überraschend und es hat mich jedenfalls in Teilen ein bisschen eingenommen.
0: Kann man also sagen, dass Stefan Ernst, wenn man jetzt auch mal den gesamten Prozess betrachtet, den bisherigen Prozess, dass er in seinem Sinne die bestmögliche Verteidigung bekommen hat?
3: Naja, so weit würde ich nicht gehen. Sagen wir mal so, ich hätte Stefan Ernst reden lassen. Stefan Ernst hat ja eine erste Aussage gemacht, schon bei der Polizei. Die haben wir auf Video gesehen. Das sind mehr als vier Stunden. In diesen vier Stunden haben wir einen Menschen erlebt, von dem wir Zuschauer und aber auch viele Prozessbeteiligte das Gefühl hatten, hier gibt einer eine Lebensbeichte ab. Und man kann schon Überlegen wäre es nicht schlau gewesen, diesen Mann im Prozess von Anfang an reden zu lassen. Es hat aber gedauert bis Anfang August. Das hat deshalb gedauert, weil seine Verteidiger, vor allen Dingen Mustafa Kaplan, gesagt hat, wir müssen das vorbereiten. Aus Sicht eines Verteidigers kann man das verstehen. Verteidiger wollen nicht, dass ihre Mandanten sich um Kopf und Kragen vor Gericht äh, reden. Aber da war ja eigentlich nichts mehr zu verlieren. Worum geht es denn? Es ist doch relativ klar, dass dieser Mann wegen Mordes verurteilt wird. Und es geht doch darum, die besondere Schwere der Schuld wegzukriegen und vor allen Dingen die Sicherungsverwahrung. Und deswegen, glaube ich, wäre es klüger gewesen, Stefan Ernst einfach reden zu lassen, weil er ja so eine gewisse Überzeugungskraft schon hat, wenn er auch am Ende den Gutachter nicht überzeugt hat, so doch einige Prozessbeteiligte, wie die Familie Lübcke etwa.
0: Einschätzungen von Heike Berufka, Gerichtsreporterin des Hessischen Rundfunks. Vielen Dank. Sie hören den Tag in hr2 Kultur. Genannt haben wir ihn diesmal ohne Zweifel für den Angeklagten die Rolle der Verteidigung. Strafverteidiger spielen auch in vielen Theaterstücken und Filmen eine wichtige Rolle. Und deshalb wollen wir Ihnen dazu immer wieder ein paar einschlägige Filmausschnitte vorführen. Der erste Film, den wir ausgesucht haben, ist M. von Fritz Lang aus dem Jahre 1931. Wobei dieser Film nicht in einem Gerichtssaal spielt, jedenfalls in keinem echten. Sie erinnern sich vielleicht, da wird ein polizeilich gesuchter Kindermörder von den Ganoven der Berliner Unterwelt geschnappt, die in diesem Fall schneller gewesen sind als die Polizei. Die Ganoven wollen den Gefangenen aber nicht den Behörden übergeben, sondern halten selbst über ihn Gericht. Und der Chef der Unterwelt, gespielt von Gustav Grünkens, übernimmt dabei die Rolle des Anklägers.
2: Hier sitzen lauter Sachverständige in Rechtsfragen. Von sechs Wochen Tegel bis 15 Jahre Brandenburg.
1: Die werden schon dafür sorgen, dass dir dein Recht wird. Du kommst sogar einen Verteidiger. Geht alles nach Recht und Ordnung. Verteidiger? Verteidiger? Ich brauche keinen Verteidiger! Wer will mich denn anklagen?
2: Ihr vielleicht? Ihr? Sie? Ich an Ihrer Stelle würde hier nicht so dicke Töne riskieren, Herr. Es geht hier um Ihren Kopf, falls Sie das noch nicht kapiert haben sollten. Wer sind denn Sie schon wieder? Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, hier als Ihr Verteidiger zu fungieren. Aber ich fürchte, dass Sie nicht viel nützen wird. Mein sehr geschätzter Vorredner,
1: der... Wenn ich mich nicht irre, wegen Totschlags in drei Fällen von der Kriminalpolizei... Das gehört nicht hierher. Behauptet, die Tatsache, dass mein Klient unter einem Zwang handelt... Spreche ihm das Todeshof. Ja, da? Wer irrt sich? Gerade das Moment des Zwangs spricht meinen Klienten frei. Du haule Mensch.
0: Das
1: ist verrückt, du das Moment des Zwangs Enthält den Angeklagten von der Verantwortung für so. sein Tun. Und für etwas, wofür er nicht verantwortlich so. zu machen ist. Kann man keinen Menschen strafen? Das ist ja Willst du vielleicht damit sagen, dass die Bestie straffrei ausgehen soll? Dass er am Leben bleiben soll? Ich will damit sagen, dass dieser Mensch ein kranker Mensch ist. Und einem kranken Menschen
4: übergibt man nicht den Henker, den übergibt man dem Arzt.
0: Ein Ausschnitt aus dem Film M von Fritz Lang aus dem Jahre 1931. Was wir da gerade gehört haben, war wie gesagt kein Plädoyer vor einem ordentlichen Gericht, sondern vor einem Gericht, das die Ganoven der Berliner Unterwelt gebildet haben, um einem Kindermörder den Prozess zu machen. Und so hat der Verteidiger in diesem Verfahren auch um einiges deutlicher zu hören bekommen, welche Gefühle es beim Publikum oder auch in der Öffentlichkeit auslösen kann, wenn vor Gericht ein Mörder verteidigt wird. Auch die Anwältin Anja Sturm und ihre beiden Kollegen Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl sind mit solchen Gefühlen konfrontiert worden, als sie im NSU-Prozess die Verteidigung der Hauptangeklagten Beate Zschäpe übernommen haben. Diejenigen Reaktionen darauf, die skeptisch bis ablehnend waren, reichten von der Frage, wie können sie nur eine Rechtsterroristin verteidigen, über die vorwurfsvolle Bezeichnung Killermandat bis hin zu Morddrohungen. Und als Anja Sturm während des Prozesses im Jahre 2013 plötzlich aus ihrer bisherigen Kanzlei in Berlin ausschied, da drängte sich vielen die Vermutung auf, dass das wohl eine Folge des Zschäpe-Mandats sei. Unser Berliner Kollege Thorsten Mandalka hat damals berichtet über die beruflichen Veränderungen bei Anja Sturm, einer Anwältin, die sich selbst zu ihrem Mandat so geäußert
3: hatte. Unser Ziel an sich ist es, Frau Tschäpe einen nach Möglichkeit fairen rechtsstaatlichen Prozess zu ermöglichen, sozusagen als Gegenpol zur Bundesanwaltschaft.
5: So hat die 43-jährige Anwältin Anja Sturm in einem früheren Interview begründet, warum sie das Mandat zur Verteidigung von Beate Schäpe angenommen hat. Ein schwieriges Mandat, das nun auch das Privatleben ihrer Familie verändert. Anja Sturm wechselt in die Kanzlei ihres Kollegen Wolfgang Heer nach Köln. Ein erzwungener Wechsel? Richtig ist, dass sie enttäuscht war von ihren Erlebnissen in Berlin. Mehr aber will sie dazu nicht mehr zu Protokoll geben. Und auch Axel Weimann, Sozius ihrer bisherigen Kanzlei Weimann und Meier, betont in einer schriftlichen Erklärung, man habe sich einvernehmlich getrennt. Es habe keine politisch motivierten Vorbehalte gegen die Übernahme des chape mandats gegeben, auch keine negativen Reaktionen oder gar Mandatskündigungen, etwa von türkischen Mandanten. Das alles wurde in der bisherigen Berichterstattung suggeriert. Sogar eine Niederlage Sturms bei der Wahl zum Vorstand der Vereinigung Berliner Strafverteidiger wurde als Indiz für Mobbing angeführt. Martin Robert, der Vorsitzende stellt dazu klar.
4: Ich kenne keinen Berliner Kollegen, der Frau Sturm dafür kritisiert, dass sie Frau Schäpe verteidigt. Und ich denke, es ist gut und richtig so, dass sie das tut.
5: Allerdings sei es eine individuelle und persönliche Entscheidung eines jeden Anwalts, so ein Mandat anzunehmen oder nicht. Man sei sich aber andererseits einig, dass jeder, auch Beate Schäpe, grundsätzlich ein Recht auf Verteidigung habe. Also insgesamt ein Missverständnis?
4: Die Berichterstattung hat uns etwas überrascht, weil wir eigentlich der Meinung sind, dass dort Schlüsse gezogen wird aus vermeintlichen Tatsachen, die aber aus unserer Sicht nicht zutreffen. Und ähm, insofern finde ich die Berichterstattung insgesamt eher unerfreulich.
5: Und was ist mit dem Begriff Killermandat, der Anja Sturm auf der Suche nach einer neuen Kanzlei entgegengehalten wurde?
4: Naja, ich würde mal sagen, der Begriff Killermandat ist vielleicht etwas unglücklich. Ich glaube, dass das auch nichts damit zu tun hat, mit der Frage, ob Frau Sturm in irgendeiner Weise in den Rucher geraten könnte, irgendwie der rechten Szene zuzugehören. Ich glaube, das hat auch noch nie jemand behauptet.
5: Allerdings könnte die chape verteidigung wenn schon kein moralisches, dann aber ein ökonomisches Problem sein. Denn, so Sozius Axel Weimann in seiner schriftlichen Erklärung, das Mandat fülle die Kollegin an der Sturm in vollem Umfang und auf Jahre aus. Andere Mandate werde sie deswegen kaum noch übernehmen können. Dass eine solche Pflichtverteidigung eine Anwältin nicht reich macht, ist auch allgemein bekannt. Der Tenor von Anja Sturm
3: Rechtsstaatlich gegen rechts, das kann ich nur unterstreichen.
5: Das als Verteidigerin einer mutmaßlichen Rechtsextremistin zu erfüllen, ist jedenfalls alles andere als leicht.
0: Soweit der Kollege Torsten Mandalka über Anja Sturm, die gemeinsam mit ihren Kollegen Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl die Hauptangeklagte im NSU-Prozess, Beate Zschäpe, verteidigt hat. Holger Schmidt ist ARD-Terrorismusexperte und er hat den NSU-Prozess seinerzeit kontinuierlich und intensiv beobachtet. Guten Tag. Hallo, guten Abend. Eine mutmaßliche und später verurteilte Rechtsterroristin wird verteidigt von drei Leuten namens Heer, Stahl und Sturm. Diese zufällige Namenskombination hat sich vielen wahrscheinlich bis heute eingeprägt. Dabei kommen diese drei gerade nicht aus der rechten Szene, anders als die Verteidiger mancher übrigen Angeklagten im NSU-Prozess. Sind sie vor Gericht auch, auch auf anders, auch andere Weise aufgetreten?
6: Na, auf der einen Seite ganz deutlich sind sie anders aufgetreten und auf der anderen Seite äh, kann man es in manchen Aktionen im Strafprozess dann äh, gar nicht so sehr unterscheiden, mit welcher inneren Haltung jetzt jemand daran geht. Also tatsächlich, ich teile die Einschätzung alle drei Altanwälte, wie wir es dann irgendwann genannt haben, weil dieser Prozess so lange ging, obwohl die äh, Herrschaften ja alles andere als alt sind. Aber diese Altanwälte stehen auch für mich außer Frage äh, völlig auf dem Boden der Rechtsordnung und sind keine Szeneverteidiger gewesen. und Szeneverteidiger, also also solche, die tatsächlich sich die, die Sache, jedenfalls die Ideologie ihrer ähm, Angeklagten bzw. ihrer Mandanten eben zu eigen machen, die haben wir in diesem Prozess ja auch erlebt. Wenn allerdings Strafverteidiger vor Gericht dann ordentlich streiten mit dem Vorsitzenden, weil sie ihre Position durchsetzen wollen, dann können sie es irgendwann auch nicht mehr unterscheiden, ob jetzt ein Rechtsanwalt Wolfgang Heer mit dem Vorsitzenden sich ein Brüllgefecht liefert, völlig auf dem Boden des Grundgesetzes und der Strafprozessordnung, weil er einfach anderer Meinung ist, oder ob ob das, ich sag mal, einer Anwältin Nicole Schneiders oder ähm, äh, ein Anwalt Narad tut äh, und dann plötzlich Vokabeln fallen in dem entsprechenden Geschrei, wo man denkt, hey, das ist bewusste Provokation, wenn hier von Ausmerzen oder von anderen Vokabeln die Rede ist.
0: Wenn man Beate Zschäpe und ihre drei Altverteidiger im Gerichtssaal gesehen hat, dann konnte man im ersten Teil des Prozesses den Eindruck gewinnen, dass sie sich gut miteinander verstehen. Einige Beobachter sind so weit gegangen, von einer lachenden Anklagebank zu sprechen oder zu schreiben, sehr zugespitzt. Welchen Eindruck hatten Sie denn von diesem Anwalt-Mandanten-Verhältnis?
6: Ja, diesen Eindruck konnte man haben. Natürlich ist es ja auch dadurch verstärkt worden, dass Beate Schäpe äh, in der ersten Zeit der Verhandlungen auch immer in einem äh, schwarzen Hosenanzug äh, und mit Bluse aufgetreten ist und man von oben, von der Besuchertribüne, wir waren als Berichterstatter ja oberhalb des eigentlichen Gerichts geschehen in diesem Saal ähm, am Oberlandesgericht München, da konnte man den Eindruck haben, ist das jetzt die Praktikantin, gehört die da irgendwie dazu, will sie sich da auch äußerlich irgendwie in, in diese Riege der anzugtragenden und sehr gut gekleideten ähm, Altverteidiger äh, einfügen, aber da können sie ja überhaupt nicht reingucken und man muss sich ja auch immer fragen, insgesamt, wenn Gerichtsreporter, wenn wir beschreiben, was, was wir sehen, dann gucken wir immer auf die Mimik und auf die Gestik und schreiben, er guckte ganz teilnahmslos, sie war besonders grimmig, sie wirkte angegriffen und man muss immer vor Augen halten, wie soll denn jemand in dieser Situation unter dem Eindruck der Öffentlichkeit nicht reagieren, ganz egal wie er guckt, wie sie reagiert, alles wird irgendwie interpretiert und tatsächlich können sie ja überhaupt nicht reingucken, wie das Verhältnis zwischen diesen vier Personen war. Durch das, was dann weiter passiert ist im Prozess, haben wir hinterher sehr deutlich gemerkt, dass so fröhlich das war und so äh, intensiv die Gummibärchen hin und her geschoben worden sind, so unpersönlich scheint das Verhältnis gewesen zu sein. Ich habe nicht den Eindruck, dass das ein besonders ähm, inhaltsreiches Verhältnis zwischen den Altverteidigern und Beate Zschäpe war. Aber vor Gericht zählt eben ganz massiv auch die Show gegenüber den Richtern, gegenüber dem Publikum, gegenüber der Öffentlichkeit und richtig reingucken können sie nicht.
0: Diese drei Verteidiger, die ersten Verteidiger von Beate Zschäper und Heiper, hatten ihr geraten zu schweigen, was sie auch sehr lange so gehalten und was gerade auch die Hinterbliebenen der NSU-Opfer sehr verstört hat. Beate Zschäper hat dann im späteren Verlauf des Prozesses zu verstehen gegeben, dass sie sich von ihren drei ersten Verteidigern unter Druck gesetzt gefühlt habe zu schweigen. Für wie plausibel halten Sie das?
6: Als sie das gesagt hat, habe ich innerlich herzlich gelacht, nicht laut, das wäre eine Ungebühr dem Gericht gegenüber gewesen, aber das konnte man tatsächlich nicht ernst nehmen, das konnte ich nicht ernst nehmen. Wir haben Beate Zschäpe im Ermittlungsverfahren, äh, im Gerichtsverfahren in so vielen Situationen kennengelernt, durch ihr eigenes Agieren, durch das, was die Zeugen gesagt haben, durch das, was ganz objektiv vorgefallen ist, dass ich überhaupt nicht den Eindruck habe, dass diese Frau irgendein Problem hätte, irgendetwas ähm, zu lassen, nur weil ihr das jemand sagt. Also allein schon an der Tatsache, als sie dann irgendwann die Verteidiger nicht mehr wollte, klarste Äußerungen dazu gegenüber dem Richter, ein ganz klarer Weg, wie man äh, diese Äußerungen dem Richter auch überbringen könnte, indem sie sich einfach einen Wachtmeister gegriffen hat und ihm das Schreiben gegeben hat und gesagt hat, so gibt das jetzt mal dem Richter äh, in den ganzen Ermittlungen so viele Hinweise darauf, dass sie auch in diesem in dieser Dreierkonstellation mit den anderen beiden Terroristen alles andere als das kleine Mäuschen war, sondern sehr, sehr sehr wohl wusste, was sie wollte. Die hätte jederzeit im Saal sagen können, Herr Vorsitzender, ich will was sagen. Die hätte aus sich rausgehen können, wenn sie es gewollt hätte, dass sie es nicht getan hat über so, so viele Tage. Wir müssen uns vor Augen halten, 373 Verhandlungstage insgesamt und weit mehr als 100 Tage, in denen sie geschwiegen hat. Das geht nur, wenn man das wirklich selber will.
0: Es kamen ja dann noch zwei weitere Verteidiger dazu, die dann neben den drei bisherigen gearbeitet haben. Das stelle ich mir einigermaßen bizarr vor, dass die alle bis zum Schluss da nebeneinander heroperiert haben.
6: Das war völlig bizarr. Das war vor allen Dingen bizarr, dass äh, wir Journalisten früher den Eindruck hatten, dass da andere Verteidiger noch mitmischen ähm, aus, aus gewissen Rechercheansätzen, die wir hatten, als dass die Altverteidiger wussten und als das nach meinem Eindruck jedenfalls auch die Bundesanwaltschaft wusste, dass da was im Busch ist, dass da dass da etwas etwas sich bewegt. Das hatte man, äh, sagen wir mal, aus, aus dem Flurfunk äh, der Münchner Justiz schon lange gehört, bevor es im, im Gerichtssaal passierte. Und das zeigt, wie wirklich verworren diese Situation war. Und dann hatte man eigentlich noch die, die Absurdität im Quadrat. Immer noch haben alle sehr höflich getan, wie vorher schon Beate Schäpe mit den Altverteidigern. Haben natürlich alle darauf äh, geachtet, dass man ja keine Geste jetzt irgendwie äh, missinterpretieren könnte. Sich überfreundlich im Gerichtssaal phasenweise gegrüßt, phasenweise darüber diskutiert, wer jetzt neben wem sitzen darf. Auch einigermaßen absurd. Also da war die Atmosphäre nach meinem Eindruck wirklich tatsächlich völlig dahin. Und die Schwierigkeit war, wer macht denn jetzt hier die Verteidigung? Allerdings war mein Eindruck auch, dass äh, aus Sicht des Senates, des Vorsitzenden Richters äh, und den anderen Richtern des Oberlandesgerichts München immer klar war, die drei Altverteidiger müssen bleiben, einfach damit die Fairness auch gewahrt ist, dass äh, jemand den Prozess von vorne bis hinten begleitet hat. Und das, was wir inhaltlich von den neuen Verteidigern gesehen haben, das hat mich juristisch überhaupt nicht äh, überzeugt. Das ist, glaube ich, eher auch eine, eine große Schaumschlägerei gewesen, So äh, sodass äh, am Ende, glaube ich, wenn es eine, gute Verteidigung von Beate Zschäpe gegeben hat, dann kann die eigentlich nur durch die Altverteidiger gekommen sein.
0: Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperte und Beobachter des NSU-Prozesses, vielen Dank. Ohne Zweifel für den Angeklagten die Rolle der Verteidigung, der Tag, Inhalt 2, Kultur. In Theaterstücken und Filmen gehört die Rolle des Strafverteidigers sicher zu den Rollen, die besonders reizvoll und dankbar sind, weil der Verteidiger im Film oft viel geistreicher sein darf als der Staatsanwalt. So zum Beispiel in der Filmkomödie Hokus-Pokus von Kurt Götz. Kurt Götz hat da nicht nur Buch und Regie in seinen Händen gehabt, sondern auch die Hauptrolle des Verteidigers gleich mit übernommen. Ein Verteidiger, der dem Staatsanwalt gerne mal spöttisch in die Parade fährt, wenn der eine Zeugin befragt.
1: Also Zeugin, Sie wollen andeuten, dass möglicherweise der Maler eine Geliebte hatte vor seinem Tode. Sicher nicht hinterher, der Verteidiger. Ich stelle fest, dass nicht nur die Angeklagte einen Geliebten hatte, sondern auch der Tote eine Geliebte. So also sah die glückliche Ehe der Kieröps aus. Noch Fragen an die Zeugen, Herr Verteidiger? Ja. Ich nehme an, von ein Kibitz. Putz. Putz. Frau dass Sie stark schockiert waren durch das frivole Schattenspiel. Das möchte ich wohl sagen. Und Sie haben sofort die Augen bedeckt und haben sich abgewandt? Nicht sofort. Wie lange haben Sie zugeguckt? Bis ich genug hatte. Wann hatten Sie genug? Ich habe nicht nach der Uhr gesehen. Sondern nur auf die Schatten. Und was haben die Schatten getan? Erzählen Sie alles, schonen Sie niemanden. Was haben die Schatten getan? Sie haben sich umarmt. Weiter. Und geküsst? Weiter. Sehr lange geküsst. Weiter. Sterne, Augen und Mund hat er geküsst. Weiter. Dann sind die Schatten verschwunden. Und dann? Und Dann. Äh... Dann haben Sie noch eine Weile gewartet? Ja. Aber es ist nichts mehr geschehen. Mir hat es genügt. Offenbar nicht, wenn Sie noch eine Weile gewartet haben. Wie weit ist die Haus entfernt, Luftlinie? Etwa 100 Meter. Meinen Glückwunsch. Für Ihr Alter müssen Sie noch sehr gute Augen haben. Ich benutzte mein Opernglas. Das ist genau das, was ich hören wollte. <lacht> Danke, Herr Präsident. Ich habe keine Fragen mehr angezeigt. Bitte nehmen Sie Platz, Zeugen. Vielen Dank. Danke auch. So sieht die Hauptbelastungszeugin des Staatsanwaltes aus. Herr Verteidiger. Ich habe ja nicht gesagt, wie sie aussieht. Ich sage, so sieht sie aus
0: sagt der Verteidiger in dem Film Hokus Pokus von Kurt Götz. Gerade diejenigen, die in einem Prozess die Verteidigung übernehmen, ziehen oft besonders viel Aufmerksamkeit auf sich, denn sie vertreten die Angeklagten über deren Zukunft in einem Prozess entschieden wird und zu denen fast alle, die auf diesen Prozess schauen, eine Meinung haben. Und je nachdem, wie diese Meinung ausfällt, erscheint die Verteidigung mal heldenhaft, mal fragwürdig. Es ist also auch eine Frage der Perspektive und an diesem Punkt setzt der Jurist und Schriftsteller Ferdinand von Schirach an mit seinem Filmprojekt Feinde. Das mein Kollege Thorsten Schweinhardt uns jetzt vorstellt. Von Schirach schildert in drei einzelnen Filmen einen Entführungsfall und er tut das jedes Mal mit einem anderen Blickwinkel. In Gegen die Zeit aus der Sicht des ermittelnden Kommissars, in Das Geständnis aus der Sicht des Verteidigers und in Der Prozess mittendrin im
7: Strafverfahren vor Gericht.
3: Ich eröffne nun die Sitzung der 21. Großen Strafkammer. Bitte nehmen Sie Platz.
7: Georg Kelz steht vor Gericht. Der Sicherheitsmann soll die zwölfjährige Lisa von Bode entführt und anschließend die wohlhabende Familie erpresst haben. Zahlen Sie 5 Millionen Euro im Bitcoin? Keine Presse, keine Polizei. Kelz hat die Tat gestanden. Lisa wurde auf sein Geständnis hin gefunden. Leider bereits tot. Der Angeklagte ist schuldig. Er muss verurteilt werden. Ganz klar. Doch ganz so einfach ist das nicht, denn weil der ermittelnde Kommissar Peter Nadler um das Leben des entführten Kindes fürchtete, griff er zu einer drastischen Maßnahme. Er folterte den mutmaßlichen Entführer mit einer Art Waterboarding.
2: Wo ist sie?
1: <lacht> Wo? <lacht> Hilfe!
6: Hilfe! <lacht>
7: Kelz verspricht Nadler, über die Folter zu schweigen. Trotzdem vertraut er sich seinem Verteidiger an. Konrad Biegler, gespielt von Klaus-Maria Brandauer.
2: Die Gerechtigkeit, die Nadler will,
7: bekommen wir nur durch unsere Gesetze. Vor Gericht zerpflückt der erfahrene Strafverteidiger erst einmal Nadlers angebliche Beweise für Kelz Schuld.
2: Es ist doch nur eine Vermutung, ob Lisa in diesem Wagen entführt wurde. Sie lässt sie nicht beweisen, oder täusche ich mich?
7: Scheinbar beiläufig kommt Biegler dann auf einen Antrag zu sprechen, den Nadler bei der Polizeipräsidentin gestellt hatte. Der Kommissar bat, um die Erlaubnis, Kelz erneut zu befragen, Zitat, durch Zufügung von Schmerzen.
2: Es war die einzige Möglichkeit, diesen Mann zum Sprechen zu bringen und das Mädchen zu retten.
7: Biegler nutzt das, um Nadler in eine Diskussion über Folter zu verwickeln. Wann, wenn überhaupt, sei Folter gerechtfertigt? Und wen darf man foltern?
2: Unschuldige darf man also nie foltern? Selbstverständlich nicht, niemals. Aber wie war das mit Kelz? Woher wussten Sie, dass er der Schuldige ist?
7: Der Kommissar argumentiert, für das Kind habe akute Lebensgefahr bestanden und spricht von einer Rettungsfolter.
2: Und diese Rettungsfolter, soll sie unter ärztlicher Aufsicht stattfinden? Wird der Arzt Ihnen dann nach eingehender Untersuchung des Verdächtigen aus medizinischer
7: Sicht erlauben, noch einen Finger abzuschneiden? Bieglers geschickte Fragen machen schließlich klar, Nadler hat die Folter nicht nur erwogen, sondern auch angewandt.
2: War es eine Rettungsfolter? hat Kels die Tat unter dem Eindruck des Waterboarding gestanden. Ja, das hat er.
7: Auf dieses Geständnis des Kommissars hin fordert Biegler für seinen Mandanten Freispruch. Kels'
2: Geständnis ist nicht verwertbar. Es ist durch verbotene Vernehmungsmethoden, das heißt unter Folter zustande gekommen.
7: Tatsächlich wird Kels freigesprochen. Die Richterin verweist auf das Verbot jeglicher Folter im Grundgesetz und in der Erklärung der Menschenrechte. Eine gerechte Entscheidung? Am Ende des Films steht ein Gespräch Bieglers mit seiner Frau. Sie ist mit den Eltern des getöteten Mädchens befreundet und hatte Biegler vergeblich gebeten, den Fall nicht zu übernehmen.
2: Du hast gewonnen, Biegler. Nicht ich. Der Rechtsstaat hat gewonnen.
7: Ist Kells schuldig? Für Biegler ist diese Frage zweitrangig. Dem Verteidiger geht es darum, den Rechtsstaat zu bewahren.
2: Was mache ich, wenn ich keine Antworten bekomme? Dann bekommen Sie eben keine. So einfach ist das. Wir müssen das ertragen. Wir legen uns selbst Grenzen auf. Es gibt keine Wahrheitsermittlung um jeden
0: Preis. Es gibt keine Wahrheitsermittlung um jeden Preis sagt der fiktive Strafverteidiger in Ferdinand von Schiras Fernsehfilm Feinde. Thorsten Schweinhardt hat uns den Film vorgestellt. Kein fiktiver, sondern ein realer Strafverteidiger ist Andreas Groß, Fachanwalt für Strafrecht in Wiesbaden. Guten Tag. Guten Tag. Es gibt keine Wahrheitsermittlung um jeden Preis. Diesen Satz lässt Ferdinand von Schirach in seinem Film einen Strafverteidiger sagen. Und das natürlich nicht ohne Grund. Denn zu einer Verteidigungsstrategie kann es ja durchaus gehören, Teile der Wahrheit zurückzuhalten. Unterschreiben also auch Sie diesen Satz, dass es im Rechtsstaat keine Wahrheitsermittlung um jeden Preis gibt? Selbstverständlich.
9: Insbesondere aus Sicht eines Strafverteidigers, der ja gar nicht unbedingt an der Wahrheit interessiert ist, sondern daran die Interessen seines Mandanten ordentlich zu
0: vertreten. Wenn man das mal auf die Spitze treibt, wenn ein Angeklagter, eine Angeklagte Ihnen die Tat gesteht, raten Sie dann auch zu einem Geständnis vor Gericht?
9: Wenn die Aktenlage es hergibt und die Beweislage dünn oder sehr schlecht ist, dann ist es im Interesse des Mandanten, kein Geständnis abzugeben, sondern von seinem Recht Gebrauch zu machen, zu schweigen und im Zweifelsfall dann auch, als Frucht dieser Strategie einen Freispruch davon zu tragen, obwohl der Mandant oder auch der Verteidiger weiß, doch er oder sie ist schuldig.
0: Und wie fühlen Sie sich persönlich dabei, wenn dann so eine Strategie Erfolg hat, wenn also ein Mandant aus Mangel an Beweisen freigesprochen wird, Sie aber genau wissen, dass er schuldig ist?
9: Das freut mich für den Mandanten und das verbuche ich auch als Erfolg meiner Arbeit.
0: Und für die Rechtspflege ist das auch eine, eine gute Entwicklung, wenn Schuldige dann frei herumlaufen?
9: Das ist auch für die Rechtspflege gut, weil lieber einen Schuldigen frei rumlaufen lassen, als einen Unschuldigen zu hängen. Und das ist ja die Alternative, wenn man das eben auf die Spitze treibt.
0: Wenn nun Angeklagte auch Ihnen gegenüber ihre Unschuld beteuern, wie wichtig ist es dann für Ihre Verteidigung, dass Sie Ihren Mandanten glauben?
9: Wie ich eingangs schon sagte, die Wahrheitsfindung ist nicht ganz das Thema des Verteidigers. Ich sage aber meinen Mandanten meistens ziemlich am Anfang und klar, wenn sie sich öffnen, wenn sie Vertrauen haben und mir die Wahrheit sagen, kann ich sie besser verteidigen, als wenn ich am Ende der Hauptverhandlung auf Freispruch plädiere, in meinem Herzen aber weiß, die Beweislage war so erdrückend und mein Mandant hat mich vorher nicht in Kenntnis gesetzt und es wird höchstwahrscheinlich einen Schuldspruch geben.
0: Als Anwalt, als Strafverteidiger verbringen Sie viel Zeit mit Leuten, die eines Verbrechens angeklagt sind, auch viel Zeit unter vier Augen. Entwickelt sich da auch so etwas wie eine menschliche Beziehung, vielleicht sogar so etwas wie Sympathie?
9: Ganz bestimmt. Mal mehr, mal weniger. Aber das ist immer auch mit dabei. Man kommt den Menschen sehr, sehr nahe. Oftmals in sehr existenziellen Situationen. Ja? Die sind oft erstmals in ihrem Leben in Haft, erstmals mit Staatsgewalt konfrontiert und das ist oftmals für viele dieser Personen ein Ausnahmezustand, ja, eine Situation, die sie so noch nie gekannt haben.
0: Und wenn es sich dabei um Menschen handelt, von denen Sie wissen, weil Sie es Ihnen gesagt haben, dass Sie schuldig sind des Verbrechens, wie sehr beschäftigt Sie dann bei aller Professionalität, die Sie an den Tag legen müssen und bei aller Sympathie, die Sie gerade geschildert haben, wie sehr beschäftigt Sie dann gleichzeitig das Gefühl, dass das jeweilige Verbrechen als solches bei Ihnen auslöst?
9: Ja, das ist nicht ganz ohne und das ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich, ja. Muss man ganz klar sagen. Aber wir haben in unserer Gesellschaft eine ganz klare Teilung: Die Polizei, die Staatsanwaltschaft ist für die Strafverfolgung zuständig. Die Gerichte sind bemüht, ein gerechtes Urteil hinzukriegen. Und ich als Strafverteidiger: Meine Aufgabe ist es, nach bestem Wissen und Kraft und in den Grenzen des Gesetzes, die mir gegeben sind, die Interessen des Mandanten zu vertreten. Und da sind meine Gefühle zur Tat: Ich finde nie einen Mord schön. Ich finde die also es gibt eigentlich keine Tat, die meinen Mandanten vorgeworfen wird, wo ich sagen würde, ja, sei es drum, ist mir doch egal. Das, also ich finde alle Taten auch verwerflich. Natürlich wollte ich nicht, dass mir oder meinen Lieben irgendwas zugefügt wird, was da vielleicht verhandelt wird. Und da den Opfern geschehen ist, Nichtsdestotrotz, ich bin Strafverteidiger. Wenn ich diesen Job nicht machen kann, dann muss ich sagen, Entschuldigung, ich kann sie nicht verteidigen.
0: Gibt es gleichwohl für Sie Grenzen, was die Übernahme eines Mandats angeht? Gibt es Angeklagte, die Sie nicht bereit sind zu verteidigen?
9: Ja, gibt es immer wieder, dass Menschen bei mir an die Tür klopfen, um Vertretung bitten und ich entweder von vornherein sage, tut mir leid, da bin ich nicht der Richtige, in den Bereichen verteidige ich nicht. Oder wo mir im Laufe des Mandats das deutlich wird und ich dann auch zurücktrete und sage, tut mir leid, ich muss das Mandat niederlegen. Ich kann Ihnen den oder die andere Kollegin oder Kollegen empfehlen, die da vielleicht die Sachen besser für Sie hinkriegen. Aber ich bin es diesmal nicht.
0: Um es mal wieder an einem konkreten Beispiel festzumachen, schon ganz am Anfang Ihres Berufslebens haben Sie Mitglieder der RAF verteidigt. Würden Sie auch Rechtsextreme wie Beate Zschäpe oder Stefan Ernst verteidigen?
9: Bestimmt nicht. Warum nicht? Das ist eben auch, sag ich jetzt mal, die Freiheit eines Verteidigers, sich zu überlegen, kann ich das, was da von mir verlangt wird. Und wenn ich ein Mandat übernehme, dann bemühe ich mich darum, das so gut wie möglich zu tun. Und in den Fällen zum Beispiel dem NSU-Prozess in München bin ich mir sicher, dass ich da nicht mit der professionellen Sachlichkeit auf Seiten der Angeklagten hätte stehen können und wollen. Und aus dem Grunde hätte ich den Leuten gesagt, ihr verdient eine vernünftige Verteidigung, aber ich bin nicht der richtige Mann für euch. Sucht bitte weiter.
0: Andreas Groß, Strafverteidiger in Wiesbaden. Vielen Dank. Ohne Zweifel für den Angeklagten die Rolle der Verteidigung der Tag in h 2 kultur Was jetzt kommt als nächster Filmausschnitt, ist ein absoluter Klassiker unter den Gerichtsfilmen. Ein Mann steht wegen Mordes vor Gericht und seine Ehefrau, die eigentlich sein Alibi bestätigen soll, tritt stattdessen als Zeugin der Anklage auf, so auch der Titel des Films. Und sie belastet den Angeklagten ihren Ehemann schwer. Aber der Verteidiger überführt die Frau mit Hilfe von Beweisen, die ihm zugespielt wurden, der Falschaussage und erreicht einen Freispruch für seinen Mandanten, um dann zu erfahren, dass die liebende Ehefrau genau das beabsichtigt und ihm selbst die Beweise zugespielt hatte.
3: Was bin ich doch für ein gemeines Weib und wie prächtig haben Sie mich abserviert und Leonhard das Leben gerettet. Der berühmte Sir Wilfred hat wieder geschafft. Aber ich will Ihnen mal etwas sagen. Sie haben es nicht allein geschafft. Sie hatten Hilfe.
1: Was wollen Sie damit sagen?
3: Wissen Sie nicht mehr? Als ich damals mit Ihnen sprach, sagten Sie, kein Gericht würde an ein Alibi glauben, das nur von einer liebenden Ehefrau bezeugt wird und wenn Sie es noch so oft beschwört. Dadurch kam ich auf die Idee.
1: Welche Idee?
3: Auf die Idee, dass ich als Zeugin nicht für meinen Mann, sondern für die Anklage aussagen müsste, dass ich schwören müsste, Leonard wäre schuldig. Und dass Sie mich als gewohnheitsmäßige Lügnerin entlarven müssten, damit das Gericht glaubt, dass Leonard unschuldig ist.
1: Aber hätten Sie nicht Vertrauen zu mir haben können, vertrauensvoll und ehrlich mit mir zusammenarbeiten, wir hätten gewonnen.
3: Das hätte ich niemals wagen können, denn Sie glaubten ja, er wäre unschuldig.
1: Und Sie wussten, er war unschuldig. Ich verstehe.
3: Nein, Sir Wilfried, Sie verstehen überhaupt nichts.
1: Ich wusste, er war schuldig. Das kann nicht wahr sein! Nein! Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie war Schauspielerin. Eine gute sogar. Ich habe gewusst, Sie würde was für mich tun. Ich wusste nur nicht, was oder wie. Leonard, Leonard. Sie hat sie ganz schön reingelegt, was? Sie haben mich reingelegt. Sie miss. Ja.
4: Ruhe, Ruhe. Wir haben es beide lebend überstanden. Sie sollen mir jetzt keinen Herzschlag
1: kriegen. Wo sind Ihre Pillen? Wohl, Sie haben Recht und Gesetz schamlos verhöhnt. Wer? Ich? Sie haben
2: mich freigekriegt. Und nach englischem Recht kann ich wegen dieser Sache nicht mehr vor Gericht gestellt werden.
3: Sie können ihn nicht mehr verurteilen. In diesem Land nicht.
0: Zeugin der Anklage, verfilmt von Billy Wilder nach dem Theaterstück und Roman von Agatha Christie. Gerade das angelsächsische Gerichtswesen und seine Strafverteidiger haben nicht zuletzt durch solche Filmklassiker unser Bild vom Strafverteidiger geprägt. Und die Art, wie Prozessanwälte im Vereinigten Königreich auftreten, die kann man neuerdings sogar im britischen Unterhaus erleben. Vor allem der amtierende Premierminister Boris Johnson erlebt sie dort. Denn ausgerechnet er, der doch durchaus als angriffslustig gilt, sieht sich in letzter Zeit immer mal wieder buchstäblich ins Kreuzverhör genommen. Von dem Mann nämlich, der ihm dort im Unterhaus genau gegenüber sitzt und auf den unser Korrespondent Thomas Spickhofen jetzt unsere
10: Aufmerksamkeit lenkt. Keir Starmer ist heute der Chef der Opposition im britischen Unterhaus, aber vor seinem politischen Top-Job war Starmer bereits Barrister. Das ist in den englischen Gerichtshöfen eine der höchsten Daseinsformen für Anwälte. Wenn Starmer in der Fragestunde des Premierministers dem Regierungschef gegenübertritt, dann gleicht dies oft der messerscharfen Beweisführung eines Barristers und bringt Boris Johnson immer wieder ins Schleudern. So investigations... Ob der Premierminister ihm sagen könne, wie viele Ermittlungen denn nun in Mitleidenschaft gezogen wurden, durch die versehentliche Löschung von Daten bei der Polizei vor ein paar Tagen. Das Ministerium arbeite noch an der Analyse, brummelt Johnson vor sich hin, und man hoffe, dass die Daten bald wieder hergestellt werden können. Das sei jetzt aber nicht die Antwort auf seine Frage, insistiert Starmer. Dabei wäre das doch die erste, die grundlegende Frage gewesen, die jeder Premierminister gestellt hätte, findet der Oppositionsführer. Keir ist gelernter Anwalt mit dem Spezialgebiet Menschenrechte. Vor gut zwanzig Jahren wurde er zum Queens Council berufen, einer Art Staatsanwalt, später zum leitenden Staatsanwalt. Viel mehr geht kaum im englischen Rechtswesen, das grob gesagt zwei Arten des Anwalts kennt, den Solicitor und den Barrister. Der eine, der Solicitor, ist für die Kernerarbeit zuständig, der andere für den großen Auftritt. Keir kennt beide Rollen gut. So wie Keir Starmer im Unterhaus auftritt, so muss man sich auch die Arbeit der Barrister vor Gericht vorstellen. Präzise, scharf und bei Bedarf mit bedeutsam gerunzelter Stirn. Ein bisschen Theater muss im Land von William Shakespeare auch im Gerichtshof sein. Über der gerunzelten Stirn des Barristers thront in der Regel auch eine stolze Perücke aus Pferdehaar. Was ein schönes Sinnbild ist, denn der Barrister ist quasi das edelste Pferd im Stall der angelsächsischen Justiz. Zum Einsatz kommt er, wenn das Arbeitspferd der Branche, der Solicitor, seine Aufgabe erledigt hat, also zum Beispiel Klienten beraten, Dokumente erstellt und möglicherweise einen Prozess in den Vorinstanzen geführt. Der Barrister ergreift dann im Prozess vor Gericht das Wort, er kennt die Kniffe der Verfahrensführung, nimmt Zeugen ins Kreuzverhör, beherrscht am besten ein paar Gesten und rhetorische Figuren und sollte auf jeden Fall ähnliche Fälle aus den vergangenen Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten kennen. Vor englischen Gerichten spielen vergleichbare Fälle aus der Vergangenheit nämlich eine ganz andere, viel herausragendere Rolle als vor deutschen Gerichten. Diese Fähigkeiten lässt sich der Barrister im Vereinigten Königreich königlich bezahlen. Der Stundensatz beginnt bei mehreren hundert Pfund, kann bei erfahrenen Leuten aber auch schnell mal ins Vierstellige gehen. Wie gesagt, der Stundenlohn.
0: Soweit unser Korrespondent Thomas Spickhofen über die Barristers in Großbritannien, die Strafverteidiger dort und darüber, wie der ehemalige Barrister und heutige Labour-Chef Keir Starmer den Premierminister ins Kreuzverhör nimmt. Allerdings hat Keir Starmer, wie gesagt, zuletzt nicht als Strafverteidiger, sondern als Staatsanwalt gearbeitet. Dieses Amt dürfte auch älter sein als das des Verteidigers. Wo kein Kläger, da kein Richter, heißt es ja. Und dementsprechend könnte man ergänzen, wo kein Kläger, da auch kein Verteidiger. Aber wann und wie kam der Verteidiger eigentlich zum ersten Mal ins Strafverfahren? Professor Matthias Jahn, Professor für Strafrecht und Rechtstheorie an der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Tag.
11: Guten Abend, Herr Klapp.
0: Sokrates hat sich selbst verteidigt. Jedenfalls ist uns von Platon eine Verteidigungsrede von ihm überliefert. Und im Prozess Jesu ist von einem Verteidiger auch keine Rede. Die Verteidigung scheint also nicht so alt zu sein wie das Gerichtswesen. Wo liegen die Ursprünge?
11: Die Ursprünge der Verteidigung hängen ganz eng zusammen mit der Entstehung dessen, was wir öffentliches Strafrecht nennen. Das geht also zurück bis ins Hochmittelalter. So um das Jahr 1200 wird das erste Mal der Begriff Strafrecht erwähnt. Und siehe da, parallel dazu entsteht so etwas wie Verteidigung. Das heißt, der Staat lässt es zu, dass aus einem Konflikt zwischen dem Angreifer und dem Verletzten etwas Öffentliches wird. Und damit übernimmt er gleichzeitig eine gewisse Verantwortung für eine ordentliche Verteidigung des Beschuldigten. Das ist am Anfang noch ganz schwach ausgebildet. Aber über die Jahrhunderte hinweg und bis hin zur Aufklärung erstarkt die Rolle des Verteidigers.
0: Das scheint also ein ziemlich weiter Bogen gewesen zu sein von der Zeit, als jeder noch selbst für seine Sache einstehen musste, bis zum heutigen Prozessrecht, wo es wohl in manchen Verfahren auch die Verpflichtung gibt, sich vertreten zu lassen von einem Anwalt.
11: So ist es, jedenfalls bei uns in Deutschland. Wir kennen die sogenannte Pflichtverteidigung. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Rollen des Anwalts im Prozess. Er kann sich entweder wählen lassen vom Beschuldigten, der dazu in der Lage ist, ihn auch zu bezahlen. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann garantiert der Staat, dass ein professioneller Beistand bereitsteht, und übernimmt auch zunächst mal die Kosten für diesen Beistand. Das kommt historisch gesehen aus dem sogenannten Armenrecht, aber hat natürlich heute eine ganz andere Konnotation, eine ganz andere Bedeutung. Der Staat sagt, wir wollen, dass der Beschuldigte auf Augenhöhe mit der Anklage im Prozess vertreten wird. Und deshalb ist es manchmal auch ein Zwang, auch wenn man sich selbst verteidigen möchte, sagt die Strafprozessordnung, nein, das geht nicht. Du musst äh, akzeptieren, dass ein Profi dir zur Seite steht mit Rat und Tat. Und das ist dann eben ein Pflichtverteidiger.
0: Wenn die professionelle Verteidigung im Strafverfahren also immer wichtiger geworden ist, äh, sind auch die Rechte, die Verteidigerinnen und Verteidiger haben in einem solchen Verfahren auch gewachsen im Laufe der Zeit?
11: Nein, das kann man so nicht sagen, sondern wir haben es mit einer Wellenbewegung zu tun. Es kommt eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem äh, Inquisitionsverfahren, Prozess deutscher Prägung eine Verteidigung als sogenannte freie Advokatur. Das heißt, der Verteidiger als Inhaber eines freien Berufs, Sie haben ja gerade mit einem Kollegen gesprochen, der auch auf seine Freiheit sehr viel Wert legt, entsteht erst äh, im Preußen, das den Justizkommissar abschafft und dann den Anwalt als Träger von gewissen Freiheiten auch im Verfahren akzeptiert. Und dann wechselt seine Rolle in der Weimarer Republik die großen Verteidigerpersönlichkeiten. Übrigens auch der Ausschnitt äh, aus M, Stadt sucht einen Mörder, das ist ja ein Abglanz einer großen Kultur der Strafverteidigung in Weimar und das sinkt dann hernieder im Dritten Reich, und um dann langsam wieder in der jungen Bundesrepublik aufzusteigen. Und heute haben wir natürlich eine Kultur der Strafverteidigung, die auf ihre Rolle im Rechtsstaat stolz ist, die auch auf ihre Rechte engagiert pocht, die sich durch Anwaltskammern und Anwaltsvereinigungen auch Gehör verschafft, auch im politischen Prozess. Und ich glaube, das ist ein großer Gewinn für den Rechtsstaat.
0: Die Rolle der Verteidigung im Strafprozess hat sich also entwickelt im Laufe der Geschichte, wird sich möglicherweise ja auch noch weiterentwickeln. Welche Art von Entwicklung halten Sie denn da für möglich bzw. für wünschenswert?
11: Strafverteidigung ist heute sehr selbstbewusst äh, und tritt auf äh, mit dem Beschuldigten als Mandant, auch im politischen Prozess. Und ähm, natürlich äh, sind Anwälte es gewohnt, Interessen durchzusetzen. Und äh, meine Beobachtung ist, dass im politischen Berlin die Anwaltschaft, wenn es um die Rechte im Strafprozess geht, sehr ernst genommen wird. Man hört auf sie. Man ist sicherlich nicht immer begeistert von den Forderungen, die da geäußert werden. Aber ich glaube, wir tun gut daran zu akzeptieren, dass der Beschuldigte einen engagierten Fürsprecher braucht. Und das ist die organisierte Anwaltschaft, auch wenn das manchmal schwer fällt, wenn es nicht immer populär ist, für die Rechte von möglichen Straftätern einzutreten. Und ob das alles eine gute Entwicklung nehmen wird, ist natürlich wie jede Prognose schwer, wenn Sie sich auf die Zukunft bezieht. Aber ich glaube schon, dass wir im Moment auf einem recht guten Pfad sind. Wir müssen aufpassen allerdings, dass wir nicht einzelne Verfahren, Sie haben ja heute über das NSU-Verfahren beispielsweise gesprochen, sozusagen als Zerrbild hernehmen und sagen, da hat die Verteidigung ihre Rechte teilweise nicht sachgerecht ausgeübt oder sogar missbraucht, sondern wir müssen auf die Masse der Strafverfahren schauen. Schauen Sie, wir haben in Deutschland im Jahr 6 Millionen Strafverfahren, die gehandelt werden müssen. Wir mhm. haben vor den großen Strafkammern bei den Gerichten 15.000 Strafverfahren, die jedes Jahr gehandelt werden müssen. Und in der Summe der Verfahren hat sich die Strafverteidigung in unserem Rechtsstaat sehr bewährt.
0: Professor Matthias Jahn, Professor für Strafrecht und Rechtstheorie an der Goethe-Universität Frankfurt, haben Sie herzlichen Dank. Ohne Zweifel für den Angeklagten die Rolle der Verteidigung. Das war der Tag in hr2-Kultur, nachzuhören in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.